1: Hej och hjärtligt välkomna till Makrorådet, Dagsindustris podd där vi pratar om de stora pengarna. Jag heter Nils Åkesson och gäster idag är Kristin Magnusson Bernard, vd på Första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna Kristin och Andreas.
2: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Det är onsdag den 15 september när vi spelar in det här och idag ska vi Avhandla två brännande aktuella teman. Den höga inflationen och den svenska regeringens kommande budget. Sen ska vi reda ut ett begrepp som brukar vara flitigt använt så här i budgettider. Nämligen reformutrymme. Kristina och Andreas, ni har i vanlig ordning också med er varsin spaning. Och så avslutar vi med att blicka framåt mot veckans viktigaste. Så ser agendan ut. Ni lyssnare som varit med för kommer alltså att känna er som hemma. Jag tänkte vi skulle börja med ett kärt ämne, nämligen inflationen. Årets förhöjda prisökningstakt har helt klart varit uppe förut i den här podden. Men så sent som igår tisdag fick vi färska siffror för inflationstakten i augusti. Den amerikanska konsumentprisinflationen, KPI då, backade ett snäpp men uppgick ändå till hela 5,3% procent förra månaden. Den svenska inflationen steg istället markant till 2,4% enligt måttet KPIF. Det svenska utfallet var ju då betydligt högre än väntat dessutom. Idag på morgonen publicerades också prosperas stora kvartalsvisa mätning av vilket pristryck svenskarna räknar med framöver. Enligt en Ligger inflationsförväntningarna på fem års sikt oförändrat på 1,9% procent på fem års sikt. Alldeles lagom tycker säkert Riksbanken. Så, sen tidigt i våras har ju centralbankerna i USA och Europa envist hävdat att den heta prissökningstakten är tillfällig och övergående. Men nu har den hållit på ett tag. De har ju då argumenterat att... Det är framförallt en effekt av att energipriser var nere på coronabotten i fjol och nu dragit upp igen. Och av andra coronaeffekter som att ekonomin svängt så enormt snabbt från nedstängning till raketartad återöppning. Det är bara det att när jag var liten som min mamma att om man tittar i kors för länge så är det risk för att ögonen fastnar på det viset. Jag vet inte om det stämmer, men nu undrar jag, hur länge kan den här upptrissade inflationen hålla på utan att den biter sig fast? Hur länge kan en tillfällig inflationsuppgång vara tillfällig? Kristin, varsågod, kan du angripa detta
0: ämne åt oss? Med största nöje. Och, och nyckeln eller knäckpunkten ligger just i de här två frågorna du sa på slutet. Det ena handlar om, biter den, fast, biter den sig fast? Och den andra handlar om hur länge kan tillfälligt vara tillfälligt? Jag gör det lite enkelt för mig och tar den andra frågan först. Det korta svaret på hur länge en tillfällig inflationsuppgång är tillfällig är att den är tillfällig så länge som centralbankschefen säger att den är tillfällig. Man kan alltså lika gärna tänka tillfällig på som att den syftar på tidsintervall en viss period som att det är ett kodord för jag tänker inte göra något åt den. Därför att säger man att den är tillfällig så gör man enligt skolboken i penningpolitik ingenting med styrräntan eller balansräkningen, utan man sitter still i båten. Det, det andra är att man kan försöka ge lite kött på benen. Det gjorde till exempel den amerikanska centralbankschefen rätt nyligen. Han radade upp ett gäng indikatorer som han tittar på när han bedömer om det här är tillfälligt eller inte. Men han var otroligt fiffig. Därför att alla de här indikatorerna är alltså så kallade laggande eller eftersläpande indikatorer. Så du får inte mer information av dem än vad du får från inflationssiffran i, i realtid. Och det är det du vill om du sitter på marknaden. Du vill klura ut i förväg vad inflationen är på på väg och vad centralbanken ska göra. Så han gav mer information utan att egentligen ge mer
2: vägledning.
1: Andreas, vill du haka på?
2: Ja, jag skulle möjligtvis kunna komplicera det lite till då. Eh, därför att jag, jag skulle nog tänka att det är egentligen tre olika typer av tillfälliga eller bestående prisökningar. Tillfälliga eh, som centralbanken inte responderar på, som vi nu bevittnar då väldigt hög inflation. Sen skulle jag kalla det kanske C med bestående inflation. En inflation som ligger högt, kanske 12 månader framåt, kanske 18 månader. Just på den här tidshorisonten där faktiskt centralbanker bör och kommer agera. Och sen finns det ytterligare liksom en längre tidshorisont som jag skulle kalla bestående. Där vi kanske är på väg mot en ny era då med hög inflation med likt 70-80-talet då som kräver den här lönespiralen och sådär. Och det är väl väldigt få som ser den här sista då. Men det intressanta tror jag och som är med den här internationella diskussionen nu framförallt vad gäller USA är om det bara är den här verkligen första tillfälliga eller om det är den här semipermanenta då som Kristin är inne på när faktiskt centralbankerna agerar
1: Ja, för vi har ju eh, globalt sett då, en industri som eh, möter eh, stigande kostnader. Det är insatsvaror, det är råvarupriser, det är containerfrakt eh, som har, har mångdubblats i, i pris. Och sen, eh, inte minst i USA, så kommer rapporter om eh, arbetskraftsbrist som brukar då att eh, lönetrycket ska stiga upp så att de här impulserna, hur orolig ska man vara för dem? Att de tar över nu då om de här coronaeffekterna kanske klingar ut. Men så hakar det här andra i. Vad säger du, Kristin?
0: Ja, och det är här som blir centralbankernas huvudverk För det, det, vi pratar om alltså, olika typer av inflation. Vi pratar om det som alltså, man brukar prata om, utbudsinflation och efterfråginflation. Det jobbiga med utbudsinflation är att den kan gå upp samtidigt som tillväxten viker ner. Och då blir det ju svårt. Vad ska man göra? Stramar man åt ja men då sätter man ytterligare tryck på ekonomin som redan försvagas och strömmar man inte åt så får man för hög inflation. Då blir det enklare som det var för Riksbanken igår till exempel när det ser ut som det är en bred och efterfrågedriven inflation. För det är ju det som man vill se. Svensk ekonomi går bra och naturligtvis blir det då också så småningom ett litet pristryck uppåt. Det man gör då om man fortfarande vill hålla kvar vid det tillfälliga spåret det är ju att man antagligen jobbar med räntebanan långt ut. Så man kanske börjar indikera lite höjningar långt ut. Det är också vad marknaden sen ett par dagar tillbaka prisar. Då. Man kan också kan man tänka sig att det kanske inte händer så himla mycket med räntebanan men man kan prata lite i protokollet när det är så småningom kommer. Att följa det här i sig, ja, men då kan man nog tänka sig räntehöjningar lite tidigare, vad man har viserat.
1: Om jag frågar så här till dig Andreas, eh, när vi, om vi pratar om USA och den här inflationstakten som ju är den högsta på eh, decennier. Mm. Eh, men som då, eh, det senaste siffran, visar ett litet tick nedåt då som kan ge vatten på kvarnåt det här. Eh, Alltså Feds, centralbankens retorik då att det här är tillfälligt. Men vad skulle du behöva se för att bli mer orolig för att den här inflationen faktiskt håller i sig längre än väntat?
2: Mm. Då skulle jag behöva se en tydligare uppgång i lönetillväxten i USA. Och det finns ju i och för sig många indikatorer som talar för det. Faktiskt de flesta indikatorer man kan titta på vad gäller lönerna talar för en stigande lönetillväxt. Så att just i USA, vilket lite sticker ut skulle jag säga jämfört med Europa, så ser man faktiskt redan nu lite tryck i lönerna och det skulle då kunna leda till en förhöjd inflation under liksom en, en lite längre tid. Med det sagt så tror jag absolut att vi kommer komma ner från dagens väldigt höga inflation på 5% till kanske någonstans 3%. Dessutom så finns det en väldigt viktig teknikalitet i amerikansk inflation, det är huspriserna som ju har stigit väldigt mycket likt de har gjort i många länder och det kommer också föda in i amerikansk inflation så småningom och det är faktiskt en faktor som många pratar om nu som skulle kunna lyfta inflationen på lite längre sikt på ett års sikt eller så.
1: Ja, om vi då blickar på Sverige lite grann. Vi har ju då alltså 2,4 procents inflation för huvudmåttet KPIF som Riksbanken är mest intresserad av. Bara det är ju högt. Europa har 3% USA då eh, över 5% för huvudmåttet KPI. Eh, vilka risker ser ni för att Sverige smittas av prishettan i omvärlden? Och vilka risker ser ni för att på svensk front då- att den här inflationen är över 2% eh, börjar leva sitt eget liv? Eh, jag tänker också på det där som huspriser, eh, Andreas. Vi har ju haft en enorm husprisutveckling i Sverige- Många, inte minst kollegor på redaktionen här, knårar om att byggvaror och sånt har dragit iväg ordentligt när man är ute och handlar. Kan det finnas ett samband där folk känner sig mer husförmögna och är mindre priskänsliga på vissa områden? Kristin, vad ser du på svensk front?
0: Ja, för det första är det ju så att huspriserna är ju inte med, som du säger, i den, den mått som, som Riksbanken tittar på. Jag tror däremot att Riksbanken är ganska orolig för huspriserna ändå. Det handlar mer om hur man har jobbat med balansräkningen. Eftersom man har köpt mycket statsobligationer så har man också gått in på marknaden för bostadsobligationer ganska ordentligt. Jag tror faktiskt en större huvudverk för Riksbanken hur man ska träppa ner det här, om man ska snabba upp det eller hur man nu har tänkt göra. Eftersom det finns en avisering om att man så att säga, ska sluta aktivt köpa ett visst äck, Och det skulle man ju kunna börja tidigare. Så jag tror att bostadsprislänken går snarare via balansräkningen för Riksbanken. För där har man ju kritiserats för att sprida två budskap kan man ju säga. Så naturligtvis är det ett hett ämne.
1: Men jag tänker på den här prishettan i omvärlden då. Som, kan den börja spela över
0: i Sverige här. En väldigt viktig skillnad är hur lönebildningen ser ut. Det får, det får man ju inte glömma. Precis som Andreas var inne på tidigare så är det ju lönetrycket som man vill se för att det ska bli en ordentlig inflation. Och där är det ju ingen som ser att svenska löneökningar kommer upp på de nivåer som skulle hålla kvar inflationerna på de, på de siffror vi ser nu. Med långa lönebindningstider så blir det en dämpande effekt på inflationen i både upp- och nedgång. och Det har ju kännat Sverige väl på många sätt men kan förstås ibland för Riksbanken vara lite klurigt. För det gör ju att den här, vad ska vi säga, responsen i inflationen och också hur man ska jobba med räntan som svar på det, den blir ju långsammare förstås.
1: Jag har sett en hel del prognoser att ändå Sveriges så att säga, inflation, månadssiffrorna framöver här, kan, kan ticka, fortsätta ticka uppåt. Mm. Andreas, vad ska man tänka när man ser dem då framöver här?
2: Ja, jag, tror, jag tror nog ändå omvärldens prishetta, som vi kallar det, kallade, kan, kan värma upp Sverige lite åtminstone. Även om det inte hettar tillräckligt på grund av de skäl som Kristin nämnde, så, så är det ju ändå så att många komponenter i konsumentprisindex är ju importerade och sätts på globala världsmarknaden. Det gäller livsmedelspriser och energipriser och självklart kommer det smitta av sig på svensk inflation. Det har det ju faktiskt redan gjort. Gårdagens siffra är ett skäl till att den var så hög. Det var en ganska bred uppgång just till importerade priser. Så det är väl det vi ser framöver och de flesta har ju också skruvat upp sina inflationsprognoser inklusive vi. Vi räknar med att de här höga fraktpriserna till exempel från Kina kommer lyfta konsumentprisinflationen. Men det är inte så mycket. Det är väl det som är viktigt att komma ihåg också. Just fraktpriserna kanske är en tiondel på KPI. Så att det är liksom nästan räknefel då. Men ja, det är liksom, sammantaget så är det ju riktningen uppåt då på inflationen. Mm.
1: Och eh, lite kort här då. När det gäller eh, hur centralbankerna hanterar det här. Vad skulle ni säga går gränsen för, kanske framförallt den amerikanska Fed men även Riksbanken då, eh, om den här höga inflationen inte börjar ge med sig snart.
0: Kristin? Jag skulle säga att gränsen går när inflationsförväntningarna sticker iväg uppåt eller neråt som vi har sett innan på ett sätt som man uppfattar som oroväckande. Och beroende på vilket land man tittar på kan det handla om ett mått man har eller många mått. Och särskilt nervös blir man förstås om alla de här rör sig åt något visst håll på ett mer trendmässigt sätt. Och det har vi inte sett och det är väl därför alla är än så länge är ganska lugna. Som du inledde med själv, jag tror Riksbanken är jättenöjda med att femårighet prosperer ligger på 1,9%. Och där vill man nog gärna se att den byter sig fast och en tillfällig siffra som ligger lite högre ser man inte
2: som ett problem. Ja, när vi delar den synen, jag tror kanske för Riksbankens del så är det absolut viktigaste egentligen vad Fed och ECB gör framöver och inflationen utvecklas där snarare än faktiskt inhemska delar. Om både Fed och ECB någon gång i slutet av det här året eller nästa år börjar minska på sina stimulanser, det är klart att då kommer det vara en... en en, en ny trend på något vis som vi går in i- och som också Riksbanken kommer kunna anamma lite lättare.
1: Då vänder vi blicken mot Sveriges finansminister Magdalena Andersson- som snart kan vara vår statsminister också- och hennes kommande höstbudget. Förslaget till statsbudget inför valåret 2022- presenteras måndagen 20 september- och vänta sätta sprätt på 74 miljarder kronor i form av utgiftsökningar och skattelättnader. Jag skulle vilja höra lite grann ert betyg på finanspolitikens inriktning. Är det rätt att släppa lös 74 miljarder? Hur ser ni på inriktningen hittills? Och vad skulle ni själva lägga? Krutet utifrån Sveriges konjunktur och statsfinanser, Andreas.
2: Oj, det var många frågor där på ett favoritämne. Så vad ska jag starta? Beloppet i sig förskräcker inte. Jag skulle själv kunna tänka mig en betydligt högre siffra där. Det är fortfarande så att med de här 74 miljarderna kronor för nästa år så kommer svensk statsskuld som andel av BNP sjunka. Vilket är intressant. Däremot, innehållet lämnar ju som så ofta lite övrigt önska. Man ska ju komma ihåg att Lena Andersson har en delikat uppgift framför sig såklart att blidka många intressen så hon ska ju täcka i den här budgeten alltifrån om man ska förenkla det, socialism till liberalism. Och det är klart att som ekonom så skulle jag liksom vilja ha kanske en tydligare politik för till exempel svensk ekonomisk svensk ekonomi på, på lång sikt, förbättra ekonomins funktionssätt, arbetsmarknaden arbetslinjen tycker jag vi borde börja prata om igen till exempel men beloppet i sig är absolut tycker jag
1: motiverat Kristin några reflektioner här
0: Nej, men det första tycker jag är intressant att vi överhuvudtaget pratar om beloppet och inte att vi pratar om hur man kommer fram till det här beloppet för att det låter ju ibland som reformutrymmet vi ska prata lite mer om det strax som du nämnde att det är något som bara är det dimper ner någonstans ifrån och så har man 74 miljarder att sätta sprätt på. Eller kanske 40 miljarder om man frågar konjunkturinstitutet. Men det är ju så att det här är ett resultat av de val man väljer att göra. Om man tycker att skattemixen är rätt och nivåerna är rätt och om man låter en massa utgifter ligga kvar. Så det här hade varit intressant det kan jag ofta tycka oavsett vem som presenterar budgeten och höra. Hur landar du här? Och, och, och det är ju lite om man står liksom story man är ute efter någonstans. Men precis som Andreas så tyckte jag det var lite intressant att försöka gräva i den här budgeten och se vad är fleråriga satsningar. För det, det som är lite speciellt är ju att det är ett valår och det gör ju att det är svårt att lägga fram fleråriga förslag om man inte tror att nästan vem som helst oavsett hur det går nästa i valet nästa september kommer stödja det här. Så nu har jag grävt i budgeten och här kommer en liten lista på vad jag förstår det finns en bred stöd för i riksdagen. Näringslivets klimatomställning vissa regionalstöd satsningar på psykisk ohälsa kvalitetslyft i äldreomsorgen och åtgärder mot bidragsfusk. Det är mina vänner, det är det som det finns ett brett parlamentariskt stöd för om jag har förstått det här
1: rätt. Och det låter inte som de tyngsta delarna av de här <hör> miljarderna.
0: Nej, och det är ju tillbaka till det Andrea säger att jag tror att oavsett vilken politiker du frågade så skulle de ju säga att för att verkligen komma åt de tuffa sakerna som jag tror det egentligen finns en ganska stor samsyn kring så krävs det fleråriga satsningar och ett stort samförstånd. Och det är förstås särskilt svårt i ett valår och ett splittrat parlamentariskt läge. Och där är vi.
1: Jag trodde att eh, ni skulle eh, komma eh, dragandes som många ekonomer återkommer till eh, Sveriges behov av eh, Infrastrukturinvesteringar, det eftersatta elnätet och, och sådana saker. Att det där skulle vara läge att brösa på mer. Andreas, är jag fel ute
2: där? Det är helt klart så att det är motiverat, men samtidigt så görs det redan mycket på det området. Så där är jag väl en sån fråga.
1: Har du också valt att bli egen?
2: Tycka tid på synoptik.se Frågan är hur mycket man faktiskt kan expandera det. Och då kommer vi in på den här, tycker jag, intressanta frågan som, som jag tycker har lite fått en slagsida i debatten. Och det är faktiskt vi ekonomers fel när man pratar om stabiliseringspolitik. Ofta så bedöms de här reformet i 74 miljarder på. behövs det? eller det motiverat att stimulera konjunkturen 2022? Men det är ju ett väldigt snävt, syn, väldigt snävt syn på finanspolitiken. För det första rent stabiliseringspolitiskt så skulle jag i och för sig hävda att ja, det finns ju inga som helst överhettningstendenser i svensk ekonomi. Så det vill bara att på det som händer på svensk bostadsmarknad där man ser i och för sig överhettningstendenser. Det, det är liksom en annan historia. På arbetsmarknad, löner, inflation är stort, väldigt dämpat. Men finanspolitiken är ju så mycket viktigare än stabiliseringspolitik. Det är ju så mycket mer än så. Det är ju det som också Kristin är inne på. Vad är den långa sikten här? Hela budgeten, det är ju så att man i utgångsläget hade en optimal budget förmodligen. Va? Utan man måste ju ständigt pröva och göra saker och ting bättre. Och det tycker jag är det skulle vara det intressanta perspektivet. Jag tycker tyvärr då många ekonomer fastnar i det här stabiliseringspolitiska argumentet att just hushållen behöver ingen extra stimulans för 2022. Nej, men de flesta ser fram emot lite lägre skatter och det kommer inte liksom, det kostar ingenting heller eftersom staten lånar fortfarande till, får betalt för låna.
1: Kristin, har vi rätt balans mellan struktur och stabiliseringspolitik?
2: Jag, jag tror
0: att de flesta, det här låter ju som århundradets tråkigaste bedömning, att de gör så gott de kan. För att det som ju också är svårt är att vissa av de här frågorna är ju inte ens finanspolitiska. Till exempel, vi var inne på energiförsörjningen, krävs det, Om det är årtionden för att bygga ut infrastruktur, och den stora delen handlar om att få tillstånd till exempel, då kan det ju inte göra något med budgeten där, överhuvudtaget. Mm. Och det finns ju mycket sådana strukturfrågor där det handlar om ett gnetande med processer och, och just tillståndsprövningar, domslut och så vidare. Och det är väl där jag tror att både bedömare och kanske ibland då, då någon politiker kan lite ge upp och känna att okej, okay, nu, nu fokar jag på det, jag tror jag får igenom det här.
1: Då har det blivit dags för nästa hållplats i makrorådet, begreppet. I varje avsnitt har vi ambitionen att bringa lite mer klarhet kring ofta använda termer i ekonomins underbara värld. Dagens begrepp, reformutrymme. Kan sägas höra till fältet ekonomisk politik då och användas kanske framförallt av svenska finansministrar. Kristin, du ska hjälpa oss med det här. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jo, reformutrymmet eller kanske snarare budgetutrymmet som är ett lite mer neutralt sätt att uttrycka det på. Det visar hur mycket nya finanspolitiska åtgärder man kan ta till under en specifik tid. Och nu kommer svåra ord här som vi ska förklara ett i taget sen. Ett strukturellt sparande som är förenligt med överskottsmålet. Om någon kände att redan här blev det jobbigt så tycker jag att det är fullt förståeligt. Ett strukturellt sparande är alltså hur stort det finansiella sparandet är om konjunkturen är i balans. Och redan här hör ni konjunkturen i balans. Redan här kommer bedömningsfrågan in då. Och överskottsmålet som ni vet ju satt i det finanspolitiska ramverket. Och sen det här budgetutrymmet beräknas då som skillnaden mellan det strukturella sparandet om man inte ändrar på något i den offentliga sektorn och överskottsmålet. Och det här dyker upp för att det finns en liten, vad ska vi säga, en, en obalans i hur de offentliga finanserna utvecklar sig över tiden. Nämligen så att inkomsterna brukar växa med BNP, men utgifterna måste man ta ett aktivt beslut för att de ska öka eller helt enkelt inte löpa ut då. Och det gör att på ett helt naturligt sätt över tid så uppstår det här utrymmet där man kan genomföra så kallade ofinansierade reformer. Alltid diskuteras det ganska mycket mellan till exempel konjunkturinstitutet och regeringen hur stort det här utrymmet är. Det brukar dels vara hur mycket kommunerna ska spara som kan skiljas åt och dessutom då hur stort det här strukturella sparandet faktiskt är.
1: Vad bra, tack för det! Då fortsätter vi med vår favoritavdelning, eller min i alla fall, spaningarna, som våra gäster har med sig. Andreas, du har med dig något som länkar i det vi pratade om tidigare här om inflationen. Du får börja.
2: Och faktiskt mer specifikt om just inflationsförväntningarna. Och förväntningar i stort kan man säga har en liksom central betydelse i ekonomisk teori och i praktiken också. Det är ju oftast liksom förväntningarna som styr vårt agerande helt enkelt. När vi väl får veta någonting redan då agerar vi. När vi nu vet att den 29 september eh, så är pandemin över, ja, då kan vi redan nu börja anpassa oss till det, till exempel. Anledningen till att man tittar så mycket på inflationsförväntningar då och att centralbanken gör det det är just det att man försöker helt enkelt få en känsla för vad inflationen ska ta fart på lite sikt. Och då spelar ju de här förväntningarna central roll. Därför att om det är så att de flesta börjar tänka sig att nästa år så kommer inflationen vara hög ja, precis som du var inne på inledningsvis här då så kommer ju då också kanske lönanspråken höjas lite. Kanske företags, alltså arbetsgivaren kommer börja tänka att okay, vi kan höja våra priser också. Det finns kanske utrymme att betala de där höga lönerna. Och då har vi så att säga, en starten på en då positiv spiral i termer av att vi får stigande priser. så Därför är det ju så centralt att titta på de här förväntningarna. Problemet med dem är att de är ju, det är väldigt fint i teorin men i praktiken är det jättesvårt att mäta. Och det handlar ju om att vad vet vi om framtiden. Framtiden är ju väldigt oviss. Frågar man hushållen vad de har för förväntningar om inflationen på ett års sikt så visar det sig att de har ju, det är väldigt väl korrelerat med dagens inflation. Det finns inget prognosvärde i hushållens förväntningar på inflationen. Och vi har ju sett väldigt höga inflationsförväntningar bland hushållen både i USA, Europa och Sverige de senaste månaderna tack vare då det här höga inflationsutfallen. Det är dessutom så att just hushållen väger in bensinpriser, livsmedelspriser i liksom allt för stor utsträckning. De tar liksom inte syn till hela konsumentpriskorgen. Så det gör att för de som har försökt studera liksom värld, prognosvärdet av hushållens inflationsförväntningar så har jag inte sett någon studie än som kan peka på att de ger någonting. Så vi borde faktiskt sluta titta på dem. Sen finns det då lite andra undersökningar där man frågar experter. Prosperas undersökning var en sån som vi fick i morse då. De är lite bättre, men även experterna. Då frågar man liksom makroekonomer som mig och Kristin. De är lite bättre, men även där oftast dessvärre. Så är liksom prognosförmågan ganska begränsad även där. För svensk del så finns kanske den bästa undersökningen i konjunkturinstitutets barometer där man frågar företag. Vad har de för förväntningar på inflationen då på ett års sikt? Den har visat sig ganska bra då och korrelerar väl med faktiskt inflation, historiskt åtminstone. Och de har stigit nu ganska mycket då. Men liksom ett grundproblem här är ju då att det är väldigt, väldigt svårt att mäta förväntningar i praktiken och i grunden så handlar det om då att vi inte vet så mycket om framtiden. Och det där då känner ju såklart centralbanken till väldigt väl också. Det känner Riksbanken till. Så när de, även om inflationsförväntningarna är väldigt viktiga i deras modeller. Så när de här ska titta på hur inflationsförväntningar utvecklas. Så måste de titta på en väldigt bred palett. Så det, gäll, det, det räcker inte att bara att titta på de här tre undersökningarna. Utan man måste också titta på hur ser lönetrycket ut. Det blir på något vis realiserade inflationsförväntningar om folk börjar kräva högre löner och hur det går på arbetsmarknaden. Allting måste egentligen väga sig ihop och lite diffust för att göra en kvalitativ bedömning av inflationsförväntningarna. Ja, det var min spaning.
1: Ja, osäker mark. Kristin, någon reflektion här?
0: Jag tänkte bara fylla på, det finns ju faktiskt en centralbank som har gått ut och sagt att de struntar i inflationsförväntningar, nämligen Norges bank. Och de säger att det här är ett så skakigt mått så vi låter bli att titta på dem. Det är modigt och det verkar inte som att det har skett några större katastrofer i Norge just på grund av det här.
1: Norge kanske visar vägen då. Tack för det Andreas. Kristin, du har blicken vänd mot Europas tyngsta ekonomi. Som jag vet ligger dig lite extra varmt om hjärtat. Tyskland, och där, som ju går mot val i förbundsdagen 26 september. Berätta.
0: Jo, med 75 procent tyska medborgare i hushållet följer jag förstås det här valet. Kanske lite noggrannare än vad många andra svenska gör. Och nu tar jag tillfället i akt att få nörda loss i allting kring vad det tyska valet betyder för Sverige och för EU. Och vi bara kör en kort sammanfattning för er som då inte har ägnat all er vakna tid åt det här på sista tiden. Socialdemokraterna går oväntat starkt framåt. De leds av en man som heter Olaf Scholz. En riktig högersorse med lång erfarenhet från såväl regional, lokal som europeisk politik. Och det blir sannolikt någon typ av koalition. Antingen ett så kallat trafikljus- som då handlar om Socialdemokraterna, de liberalerna och de gröna. Eller en Jamaika-koalition som handlar om då istället eh, inte Socialdemokraterna utan Liberalerna, de gröna och eh, förlåt, CDU då. Det här som jag tycker man pratar för lite om är att det kan bli en stor koalition till, det vill säga både CDU och då Socialdemokraterna plus antingen Liberalerna eller de gröna. Och det beror på att de gröna är knäckpunkten i både Jamaica och trafikljuset mycket på grund av deras krav för att sitta i en regering framförallt till exempel att det ska vara förbud mot fossildrivna bilar på EU-nivå vilket ju skulle få rätt stor påverkan då för Sverige om, om det här blev av. Så fortfarande en hel del osäkerhet men att Olaf Scholz ser ut som den oväntade vinnaren här det tror jag vi kan redan nu ta hem och skriva under på så att säga. Jag tror att det här är en person som svenska politiker både har och kommer ha gott samarbete med lite oavsett vilken färg man själv har. Han är frihandelsvänlig, han gillar starka statsfinanser, han vill ha en välfungerande välfärdsstat och starka relationer med USA och så vidare. Och det här ligger ju, skulle jag säga, för de flesta svenska riksdagspolitiker väldigt väl i linje med vad man vill se då. Och pratar vi lite EU-nivå så har det ju ofta anklagats att Merkel, hon tar små steg och det är inga, det är inga modiga visioner och integrationerna, framförallt euroområdet, går för långsamt. Men det man ska ha med sig är att summan av alla de här stegen blir, har varit en stor, stor förändring av hur euroområdet funkar och ser ut. Det är dessutom så att många av de här så kallade tillfälliga stegen på tillfällighet faktiskt har blivit permanenta. Jag skulle tro att Scholz fortsätter rätt mycket i den här takten om han blir kansler och han är nog också av de här tre företrädarna då för Gröna, eh, CDU och för eh, Sosana, den absolut mest lämpade och erfarna att göra det. Eh, roligt nog, sist men inte minst för, kanske förvånande från svensk synvinkel när man kampanjar med att man liknar motståndarpartiets kandidat för det Olaf Scholz har haft som sitt stora slag, och det har varit Er kan kanslerin, han kan regera som en kvinnlig kansler. När vi får se den i ett svenskt statsbärande parti om motståndarpartiet, då, ja, vad gör vi då? Äter vi upp poddurarna? Vi får se, vi tar det när det kommer. Men i alla fall, jag tror vi kan få, få ut mer så att säga, av det här valet än vad många förväntar sig. Det är min spaning. Mm.
1: Andreas, hur tror du att det tyska valet kan märkas av i Europas och kanske Sveriges ekonomi?
2: Ja, men det är väl en viktig del i vi just inriktningen på tysk finanspolitik och deras syn på europeisk finanspolitik. Då. Det är väl mycket det som har gjort att det ändå har varit ett visst intresse för det. Just att SPD, då, alltså Socialdemokraterna och de gröna har gått så mycket framåt. och Då spekuleras det i att man skulle få så säga, komma till en mer slapp finanspolitik i, i något avseende. Då. Ja, men om det blir som Kristin, om jag förstod Kristin rätt, så kanske det... Är det troligaste ändå är att det blir SPD och CDU, alltså den här koalitionen igen. Med då eh, Scholz som ju är den här liksom ändå höger- och socialdemokraten, Och då är det väldigt mycket business as usual vad gäller finanspolitiken i Tyskland.
1: Eh, tror ni att liksom, drar det drar ihop sig till en strid då om de här budgetreglerna på europeisk nivå? Om vi säger att vi har Tyskland som skulle fortsätta vara den Europas budgethög så att säga, när när vi framåt det blir aktuellt igen då att eh, diskutera när EUs budgetregler ska, eventuellt ska tillbaka. Vad säger du Kristin?
0: Jag tror egentligen att det finns väldigt få europeiska politiker som inte skulle vilja göra om Alla skulle nog vilja se en förändring. Problemet med de nuvarande reglerna är ju till exempel att de skrevs under en tid när räntenivåerna så fullständigt annorlunda ut. De gör inte så värst mycket skillnad på vad du gör med finanspolitiken utan dåliga åtgärder får samma vikt som, som bra och även om det först kan vara svårt att bedöma vad som är vad. Och när till och med kommissionen är ute och säger att det handlar om bend, suspend eller amend. Alltså att ta sig runt reglerna, att sätta dem i spel eller att utvidga dem på något sätt så tror jag snarare det handlar om hur mycket lyckas man förändra utan en fördragsändring, vilket vore jobbigt men i något läge blir helt oundvikligt. Och händer det något här så tror jag att det är tyskarna som tar ledartröjan. Och jag tror inte det är omöjligt att man till exempel vad gäller klimatåtgärder eller andra områden försöker hitta någon slags flexibilitet för att behålla en del av de här möjligheterna till en mer expansiv finanspolitik.
1: Vi ska inflika här att en central regel är alltså att man får ha högst 3% budgetunderskott, 3% av, av BNP. Den regeln lyftes bort under pandemin, men tiden fram till pandemin så var det så där med regel efterlevnaden bland Europas länder. Avslutningsvis kanske Andreas ändå på det här temat om, om det skulle gå mot större flexibilitet på europeisk nivå, vi kallar det flexibilitet eller liksom mindre stramhet ändå. Mm. Kan det spela över på hur vi ser på det här med överskottsmål och våra egna ramverk när det gäller svensk finanspolitik? Om trenden går det här hållet.
2: Ja, det hoppas jag. Och tror också. Men jag tror det är viktigt vad som händer just i Tyskland. Men det är ju välkänt att det finns olika åsikter om detta inom Europa. Och Sydeuropa typiskt sett mer <laughs> expansiva... Och Jag tror det krävs att många länder i norra Europa, då, inklusive Tyskland, också ändrar inriktning lite. Då tror jag Sverige kan ändra sin syn på det förländska politiska ramverket också.
1: Det tackar vi för. Vi har nått fram till veckans viktigaste, det man absolut ska hålla koll på den närmaste tiden. Det här är sista programpunkten för idag och den är din, Andreas.
2: Ja, och då tänkte jag stanna kvar i Sverige och blicka ut över nästa vecka då vi är på måndag får just det, budgetpropositionen för 2022 vilket vi såklart kommer lusläsa och tycka är spännande med tanke på den finanspolitiska inriktningen då. Det är dessutom så att nästa vecka så kommer Riksbankens besked om penningpolitiken så att det blir en ganska spännande svensk vecka.
1: Vad ska man hålla utkik efter i, i Riksbankens besked då, Andreas?
2: Ja, just septembermöte för Riksbanken, det är väl lite om de börjar vackla lite i det här obligationsköpen för nästa år. De har hittills kommunicerat väldigt tydligt att man ska återinvestera sin portfölj, behålla balansräkningen intakt. Det har ju en del ledamöter, senast var det Martin Flodén som viss tveksamhet till detta. Kommer fler göra det nu? Finns det någon sån tendens? Det är inte vår bästa bedömning men det skulle vara väldigt spännande.
1: Tack, vi får sätta punkt där. Eh, bra, missa inte detta alltså eh, och missa inte nästa makroråd som är tillbaka om två veckor. Under tiden kan ni lyssna på Dagens Industris andra poddar, inte minst analyspodden varje fredag. Smarta pengar om din privata ekonomi, podden om den digitala ekonomin och så den dagliga podden Morgonkoll. Kristin och Andreas, stort tack för att ni ville komma hit. Tack också till alla er som har lyssnat. Där sätter vi punkt. Hej då!
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.